0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Halli, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Spannendes Thema heute am Start. Ich glaube man kann das irgendwie so zusammenfassen. Wie schafft man es eigentlich seine Workforce? möglichst schnell äh, über Landesgrenzen hinweg aufzustellen. So würde ich das Ganze mal frame. Kann sein, dass ich äh, daneben frame, aber das kann mein äh, heutiger Gast dann sofort klarstellen. Das ist nämlich Martin Tillert. Er ist Partner, Director DACH bei Globalization Partners. Herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Nee, stimmt, äh, schon mal. Ich äh, freue mich, dass wir genau dieses Thema heute mal ein bisschen mehr beleuchten können denn ich glaube, das ist noch relativ unbekannt in Deutschland.
0: Ja, das glaube ich auch. Wir hatten vor einigen Wochen mal gesprochen, war ich ganz begeistert von dem, was ihr da so treibt. Aber bevor wir darauf kommen, erzähl doch eigentlich mal, wie du bei Globalization Partners gelandet bist. Ich vermute, dass sich nämlich viele als Evangelist von Indeed noch kennen. Ne?
1: <lacht> ja, in der Tat. Ich hatte vorher bei Indeed ja, als Evangelist gearbeitet und auch als in dem Partnerbereich als Partnerverantwortlicher für die Anbindung von den ATS-Systemen, die im europäischen Raum, sage ich mal so grob, umherwirren und habe versucht, Anbindungen an, das Indeed, an die Indeed-Plattform zu machen. Und in der Zeit, in den Jahren, in denen ich dort war, zum Schluss, ja, hatte ich von GP eine Anfrage bekommen über einen Bekannten und kannte GP, also ehemals seit Oktober letzten Jahres Globalization Partners, auch selber nicht und wusste gar nicht, was dieses Konzept eigentlich macht und was, was man damit machen kann und fand das sehr spannend und habe dann mich entschieden zu wechseln.
0: Ja. Nach fünf Jahren und acht Monaten, wie mir LinkedIn verrät. Äh,
1: <lacht> ja, fast Situation. sechs Jahre. Jetzt
0: bist du aber auch schon äh, weit über ein Jahr äh, vor, vor, äh, vor Ort bei Globalization Partners. Ähm, ja, beschreib doch mal, was Globalization Partners so tut. Ich hatte das ja eben so ein bisschen vage vielleicht ausgedrückt. Aber du kannst es sicherlich konkreter darstellen.
1: Ja, äh, klar, natürlich, gerne. Ähm, die, Also wie sind wir gestartet? Uns gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger. Wir sind seit zehn Jahren am Markt und wir sind eine ja, female-founded company. Nicole Shahin, unsere äh, damalige Gründerin, die hat nämlich die... Startup-Szene bearbeitet in den USA und ist für die eine Firma rumgefahren, für diese Szene, ähm, sagen wir mal für die Startups aus den USA, äh, durch die Welt gejettet und hat Entities aufgebaut. Denn ähm, wenn man in einem Land als Startup äh, starten möchte, dann ist es immer so ein Henne-und-Ei-Problem. Und daher kommt auch dieses Business, was wir aufgebaut haben, das nennt sich globale Beschäftigungsplattform, wie das entstanden ist. da Das ist eben genau der, der Punkt gewesen, sie ist rumgefahren äh, für Firmen aus den USA, auch ein, ja, ein Elektroautohersteller, der jetzt vor den Toren vor Berlin äh, seine Ach. Autos baut und äh, ist nach, äh, ja, nach Asien, Südamerika und so. Und bevor du jemanden einstellst, und das war mir auch, obwohl ich schon lange jetzt im HR-Bereich äh, tätig war, auch gar nicht so 100% äh, bewusst, dass du wenn du jemanden einstellen möchtest im internationalen Ausland, dann brauchst du ja eine Betriebsstätte oder eine Geschäftsstelle zumindest, eine Entity, nennen wir die, bevor du jemanden ein Gehalt auszahlen kannst. Sonst gibt es Probleme, nämlich mit Steuern, Abgaben und so weiter. Und das, dafür ist sie rumgefahren und hat Entities gegründet, bevor die Firmen, die ich da auch gerade genannt habe, eine von denen, Personal einstellen konnten. Und ähm, das hat sie gemacht, ist zwei Jahre rumgereist, kam dann zurück, hat einen neuen Auftrag gekriegt für eine andere Firma und musste wieder in die gleichen ähnlichen Länder und hat dann gedacht, das ist irgendwie nicht effektiv, das machen wir anders und hat sich dann ähm, in, ja, überlegt, was kann man anders machen. Eine Plattform, die viele Mandanten ähm, vereint und hat dann in vielen Ländern eigene Entities gegründet für die eigene Firma und daraus ist dann die globale Beschäftigungsplattform entstanden, auf der wir jetzt genau dieses Problem erstmal für Startups lösen können, wenn sie in andere Länder expandieren möchten, brauchen sie keine eigene Entity aufbauen, denn das kann unter Umständen noch mal lange dauern, sehr teuer sein und braucht eine ganze Menge, ja vielleicht sogar noch zusätzliche zusätzliches Know-how von Dritten, Beratern, Steuerberatern, Legalberatern oder Finance Beratern etc. Und äh, das können wir mit so einer Plattform vereinfachen, nämlich dass wir alles übernehmen und im Prinzip eine ausgelagerte Personalabteilung sind.
0: Ich finde das ganz spannend. Jetzt oute ich mich mal, wir sprechen jetzt über, über Teile, die ich wirklich sehr gut verstehe, behaupte ich mal, das alles in diesem Recruiting-Kontext, aber da, wo es in arbeitsrechtliche Dimensionen und steuerrechtliche Dimensionen geht, da bin ich dann, garantiert nicht mehr Best in Class. Ich frage bei dem Geschäftsmodell, was ihr da macht, sind die Leute denn dann in den Unternehmen angestellt oder sind die bei Globalization
1: Partners angestellt? Nee, das ist genau, also da hast du den richtigen Punkt erwischt. Die, die sind bei uns angestellt. Wir übernehmen die Verantwortung äh, rechtlich für diese Mitarbeiterinnen und äh, durch einen Vertrag, einen Rahmenvertrag, arbeiten diese aber für die Firma selber. Also haben, wir haben überhaupt nichts Fachliches mit denen zu tun und auch nicht mit dem normalen Onboarding, was eine Firma macht, wenn es wenn sich jemand einstellt. Also auch die, das, die können bei LinkedIn posten, haben eine eigene E-Mail-Adresse, PII-Daten sind alle bei, bei der Firma. Wir übernehmen nur die Personalthemen. Also wenn es jetzt... Richtlinien, die zu beachten sind, steuerliche Richtlinien, Payroll, Ne, ich mein, Payroll hast du auch schon, glaube ich, ein bisschen Erfahrung mit, Global Payroll, äh, wir sind in 187 Ländern äh, mit unserem Service, mit unserer Plattform und äh, da kannst du von ausgehen, dass fast jedes, ja, jedes Land hat andere Regeln. <lacht>
0: Ja, ja, also das ist ja absolut lokal, sozusagen die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber äh, nochmal, die Leute, also die, die Menschen sind dann bei euch quasi angestellt und werden ausgeliehen an die Unternehmen. Ist das richtig? Ja. ja. Also quasi wie so eine Art Zeitarbeit, aber global
1: gedacht. G global gedacht, genau. In Deutschland nennt man das unter anderem. Äh, Zeitarbeit ist nur eine andere, äh, ein anderes Konstrukt dahinter. Mhm. Also es ist nicht Zeitarbeit in dem Sinne.
0: Okay, äh, sind das dann äh, Freelancer oder wirkliche Anstellungsverhältnisse? bei? Nee, es sind
1: feste Anstellungen. Ja, ja. Also du suchst dir als ähm, Auftraggeber, nenne ich sie jetzt mal, wenn du jetzt sagst, ich bin eine Firma in Deutschland, Mittelständler und äh, möchte expandieren in ein Land hinein, dann, ähm, ja, dann hast du vielleicht irgendwo jemanden gefunden schon in dem Land, der dir dein Business aufbaut. den Mit dem kannst du dann äh, zu uns kommen und sagen, ich mache denn jetzt einen Arbeitsvertrag fertig. Der ist dann ein Arbeitsvertrag, äh, ja, so ein Dreiecksvertrag zwischen uns dreien und wir werden übernehmen die Personalverantwortung dabei.
0: Aber sozusagen die konkreten Aufträge, da seid ihr gar nicht äh, mit drin, sondern das läuft dann in, in dem Verhältnis zwischen Angestellten von euch und sozusagen dem Kontraktorunternehmen, so nenne ich das genau. einfach mal. Ja. Genau, okay. Ja, spannendes Modell und ich glaube, höchst erfolgreich, kann man so sagen. Ne?
1: Ja, es ist ein sehr großer wachsender Markt, auch wenn er jetzt in Deutschland noch nicht so bekannt ist. Es ist auch durch die letzten Jahre in der Pandemie extrem, sind wir da auch gewachsen, weil da natürlich nicht nur dieses Wachsen durch Startups, was ich gerade gesagt habe, wo wir eigentlich ursprünglich herkommen und was so das originäre Geschäftsmodell mal war, haben wir jetzt verschiedene andere Use-Cases, die wir natürlich sehr gut mit... Diesem Modell mit dieser globalen Beschäftigungsplattform, die wir haben, in 187 Ländern abdecken können. Nämlich, dass du ja, durch die Pandemie bedingt viele weltweit hatten viele Firmen ihre Mitarbeiter nach, Mitarbeiterinnen nach Hause geschickt und gesagt, geht doch ins Homeoffice oder dahin, wo ihr möchtet. Das haben sie wörtlich genommen und kamen dann. Irgendwann wieder zurück aus, haben sich gemeldet aus Ländern, in denen die Firma aber nicht saß. Und damit gab es einen großen, schnellen Bedarf, diese Themen zu lösen. Und da konnten wir sehr viel, sehr gut und sehr viel, vielen Kunden auch helfen, das auf legale Füße zu stellen. Du hattest ja gerade noch gefragt, sind es Contractor oder Festangestellte? Bei uns ist es, kannst du beides machen. Du kannst Personen fest anstellen, aber du kannst auch genauso gut Contractor oder, ja, wie nennen wir die, Freelancer, weltweit mit Verträgen versorgen und bezahlen in mehr als 150 verschiedenen Währungen.
0: Was mich mal interessieren würde an der Stelle, ich habe da nicht den Blick sozusagen, wie das global abläuft. Ich habe nur mhm. einen Eindruck und zwar ist mein Eindruck, dass Deutschland einfach ultra konservativ ist, sehr, sehr klein-klein denkend. Und ähm, wenig sozusagen berücksichtigt, wie sich eigentlich Arbeitsmärkte insgesamt entwickeln, auch vor dem Hintergrund von Digitalisierung und Demografie. Ich habe das Gefühl, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen, auf denen wir agieren, aus Zeiten der Arbeitgebermärkte kommen. Ist ja auch naheliegend, weil wir das ja. nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich kontinuierlich hatten, bis ungefähr vor zwei, drei Jahren. Ja. Einzelne Branchen und Zielgruppen mal ausgenommen. IT, da haben wir sicherlich länger schon ArbeitnehmerInnenmarkt. Aber wir erleben doch gerade einen fundamentalen Wandel und müsste da nicht insgesamt eigentlich mehr Dynamik, mehr Progressivität im Arbeits- und Steuerrecht stattfinden. Ist das ein deutsches, dann ein spezifisches Thema oder wie guckst du da drauf? Ihr habt ja ganz, ihr seid ja global unterwegs und vielleicht sagst du, hey, die Skandinavier, die sind da ganz anders unterwegs. Das hat ja dann Rückschlüsse auf ganz, ganz wichtige Thema, Themen. Das Wichtigste davon, finde ich, das ist das ganze Thema, die Produktivität unserer Volkswirtschaft. Da kann man sich ja wirklich nur Sorgen drum machen wir erleben zwar gerade Arbeitnehmerinnenmärkte, das ist also erstmal für uns alle, zumindest für die, die gut ausgebildet sind, erstmal eine schöne Situation. Hm. Arbeitslos werden wir wahrscheinlich nicht. Aber was ist eigentlich mit unserer Volkswirtschaft und wie stehen wir im Vergleich zu anderen
1: ähm, da? Oh, da sind sehr viele Punkte gerade bei mir im Kopf äh, hochgekommen, die du, weil du hast sehr viele Keywords genannt, die da ja. äh, mit reinspielen in das Thema. Also a, der demografische Wandel auf der einen Seite, den wir ja schon lange, lange eigentlich oder von dem wir schon lange wissen, dass der kommt. Also da habe ich im Studium schon Hausarbeiten zugeschrieben ähm, und war mir auch bewusst, habe das auch bei Indeed schon immer mitpropagiert und erklärt, dass der kommt. Äh, wurde auch von Kundenseite häufig belächelt. Ich glaube, wir haben da so ein ähm, Schmerzempfinden, muss erst ziemlich groß sein und es muss richtig wehtun, bevor er gehandelt wird. Aber wir sind ja jetzt schon da, dass der Druck extrem ist bei vielen, aber trotzdem ähm, gibt es noch nicht so viele die anfangen zu handeln. Wahrscheinlich muss noch ein bisschen mehr wehtun. Die, äh, der, der kommt ja immer größer. Ich hatte, ähm, also die Zahlen, die sind ja auch bekannt. Das ist ja nichts, was, was äh, geheim ist. Ne? Da, da kann man ja auch sehr schön auf den ähm, statistischen Seiten oder auf den Webseiten vom Statistischen Bundesamt mit so einem Schieberegler die Jahre hin und her schieben ja. und gucken, wie viele gehen jetzt in Rente etc. Das kommt jetzt alles auf uns zu. Du hast die... Flexibilität, also das kann man nicht wegdiskutieren, dann ist mit unserer ähm, Lösung, die wir haben, mit, mit, mit der Plattform, der wir, ähm, wo wir helfen können, da können wir, ja, wie nennen wir das jetzt mal, wir haben ja also verschiedene Bezeichnungen dafür, entweder, ich kenne das noch von der Indie-Zeit her, Blue-Color-Worker, also die, die Blaumänner oder die, die anpacken oder vor Ort irgendwas machen müssen, da gehört auch Pflege zu, Weißkittel etc., da ist es schwer, da können wir nicht so äh, gut mit unserer Lösung helfen, weil wir uns hauptsächlich natürlich auf diese White Color oder Wissens-Knowledge-Worker äh, fokussieren können. Alles das, was Remote-fähige Jobs sind, da können wir agieren. Und da gibt es Länder, die ähm, haben eine ganz andere, wie du sagst, jetzt, jetzt will ich gar nicht in den steuerlichen Bereich rein. Da, da bin ich nämlich auch kein Fachmann, da haben wir unsere Fachleute intern, aber ich sehe, dass wir sehr viele unterschiedliche ähm, ja, Länder haben, die es einfacher machen oder eben auch schwerer machen, indem man äh, Remote-Work-Personen einstellen kann oder auch finden kann. Also generell ist, und das ist der nächste Use-Case, den ich eben angesprochen habe, ist ein Thema natürlich, was uns alle beschäftigt, der demografische Wandel und der damit einhergehende Fachkräfte- oder auch Arbeiter-, Arbeiterinnenmangel. Ähm, wir, wir suchen die heutzutage vergeblich in, äh, in Deutschland, aber wir können einen globalen Arbeitsmarkt ja angehen und ähm, auf, diese auf diese zu gehen und versuchen damit die Lücken zu schließen, die wir ja haben und wenn man alleine bei Developern anguckt, was die Bitkom berichtet, wie viele in einem Jahr fehlen, dann äh, kriegen wir das nicht durch die neuen studentischen Abgänge hin oder von, von dem Bestand, den wir im Land haben, sondern müssen wir aus anderen Töpfen schöpfen. Na, nach um, Umschulung, Ausbildung wird alles nicht so viel bringen. Dann äh, gehen immer noch mehr in, in Rente und wir, wir haben eine riesengroße Lücke, die immer noch größer wird. Das kriegen wir aber vielleicht hin, wenn wir in andere Länder gucken, die einen Überhang haben an Kandidaten oder gut ausgebildete ähm, Fachkräfte oder Spezialisten auch von Unis bekommen, in einer anderen Anzahl, als es das bei uns vielleicht gibt heutzutage. Und da gibt es Länder, die ähm, auch, gerade wenn du ähm, bei dem Contractor-Thema bist oder die die Freelancer, die rumreisen wollen und auf der Welt arbeiten wollen, wo sie möchten, weil sie digital arbeiten, äh, die Digital Nomads, die ähm, ja die, die schwirren umher auf der Welt und denen ist eigentlich egal, wo sie wo sie in dem Moment sitzen. Und da gibt es Länder, die machen das eben durch Visa sehr einfach, in diesen Ländern auch ja, arbeiten zu dürfen. Und bei anderen braucht man einen langen Visa-Prozess, bis man überhaupt eine Arbeitsgenehmigung hat.
0: Wie ist denn das in, in Deutschland jetzt? Also wie schwierig ist das sozusagen, A, Leute hier hinzuholen aus deiner Sicht, aber vor allen Dingen, der andere Weg, also sozusagen im Ausland Leute für sich arbeiten zu lassen. Das hast du ja skizziert, das ist ja genau euer Geschäftsmodell. Also ist da Deutschland anders aufgestellt, bedürftiger in dem Sinne, als andere Länder? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Was meinst du mit bedürftiger in dem Sinne? Ja,
0: muss mehr tun, letzten Endes. Ja, wir,
1: wir ich glaube, wir müssen uns da... Das ist eine sehr schwierige Diskussion, glaube ich, vor der wir da stehen, weil wir, wir reden häufig über Immigration ähm, und Arbeitskräfte, aber ich glaube nicht, dass wir damit die Probleme am Arbeitsmarkt lösen können. Das müssen ja, also wenn wir über Fachkräfte reden oder Spezialisten, müssen das ja gut Ausgebildete sein. Dafür gibt es ja eine Initiative, die ähm, jetzt das vereinfacht, dass äh, man, ja, nicht so viele Hürden mehr hat, aber die Hürden sind trotzdem noch zu groß, ich glaube im Vergleich. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir für die Spezialisten weltweit vielleicht nicht das Top-Land sind, in dem sie arbeiten möchten. Also alleine das hatte ich letztens noch gesehen, ich glaube die Koalition hat vorgeschlagen, auch Englisch als zweite Sprache mit in die Behördensprache mit aufzunehmen, damit die ja, die, die zukünftigen Fachkräfte, die wir vielleicht aus anderen Ländern hierher holen. Und wir reden ja immer nur davon, dass wir die hierher holen wollen. Das hat ja auch gute Gründe für die Sozialsysteme etc. Aber ähm, ich habe in anderen Themenbereichen häufig gehört, wenn es so um Mobility geht, also Global Mobility, viele, und das kommt jetzt auch gerade aus einer Stadt, wo vielleicht auch Englisch gar nicht so weit entfernt ist, dass es dort gesprochen wird, aus Berlin, dass da vielleicht einige ähm, Fachkräfte, die dort hingeholt worden sind von den Startups äh, in, in Berlin, die nach einem Jahr dann aber trotzdem wieder abgehauen sind, weil sie gesagt haben, ich kann zwar bei der Arbeit Englisch reden, aber wenn ich ähm, in, unterwegs bin in der Stadt oder in meinem Privatleben, ich muss ja ähm, Beziehungen knüpfen, dann fällt mir das hier doch schwer in Deutschland.
0: Ich glaube, dass das ein riesengroßes Argument ist. Ne? Man denkt immer, ja, dann holen wir uns halt Leute aus Gegenden, äh, wo es den Leuten halt nicht so gut geht, aber ähm, wir haben das vor ein paar Jahren ja schon erlebt. Äh, in der Pflegebranche sind massiv viele Leute aus Spanien geholt worden. Mhm. Schwieriges Land, was den Arbeitsmarkt angeht. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es hier eindeutig dramatisch viel besser äh, von der Situation. Aber ganz, ganz viele dieser Menschen sind äh, wieder zurückgegangen. Ne? Mentalität, ja. Wetter, Kultur. Ähm, ja, es ist Wetter, ehrlich, ja ist sehr schwierig. Also,
1: ja. ja Ich glaube, kulturell ist es ein, ein Thema. Das ist das Hauptthema dabei, dass man natürlich nicht nur zum Arbeiten herkommt, sondern auch zum Leben. Und da also hast du ja gerade gefragt, was gibt es für, für Themen, Probleme vielleicht oder für, für Herausforderungen dabei. Du musst ja dann bei jungen Leuten, die alleine sind, vielleicht brauchst du ja nur eine Person bewegen, aber in diesem Mobility-Umfeld hast du dann eine ganze Familie. Da musst du ja auch für die Eheleute, die Partner... Vielleicht noch Jobs besorgen oder ähm, Schulen besorgen, Kindergärten etc., Wohnungen und alleine beim Thema Wohnen. Wir haben ja eine Wohnungsknappheit in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wo wir die alle unterbringen sollen. Ja. Ich äh, wohne hier in Düsseldorf. Hier ist äh, der Wohnungsmarkt sehr eng. Ja, keine Und, Sorge,
0: du. Dieses Jahr werden ja 400.000 neue Wohnungen geschaffen. <lacht> ja,
1: ja, die Vonovia hat aufgehört, Wohnungen zu bauen. Der größte Wohnungsbaukonzern in Deutschland baut keine Wohnungen mehr. Aber wir wollen äh, noch, noch, brauchen noch dringend neue, ja, neues Personal, die hier auch in Deutschland leben müssen. Und da denke ich immer, wir können natürlich nicht bei allen Themen helfen, deswegen so diese Pyramide der Arbeits. Ja, diese Arbeitsmarktpyramide, wenn man sich die anguckt, also oben diese Spezialistenrollen, alles was so Knowledge Worker sind, ähm, White Color Worker oder wie wir die auch bezeichnen wollen, da können wir natürlich helfen, diese auch in den Ländern selber ähm, einzustellen und dann müssen auch diese Personen, vielleicht wollen sie es ja auch gar nicht nach Deutschland, aber vielleicht wollen sie ja für eine deutsche attraktive Firma arbeiten. Das kann ja sein. Und dann können sie in ihren Communities bleiben und die Kinder können dort weiter zur Schule gehen, aber sie verdienen ein vernünftiges Geld und haben auch, jetzt komme ich vielleicht auf dein Spezialthema, Employer Branding, arbeiten bei attraktiven deutschen Arbeitgebern und sind da natürlich auch ganz glücklich dabei. Das, kann, also das sehe ich als Zukunftsthema. Im Arbeitsmarkt.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, wir kommen um solche Lösungen gar nicht drum rum. Ne? Also allein die Zahlenmechanik, äh, die passt ja schon irgendwie nicht. Das hast du ja eben schon angesprochen. Aber wenn du dann die ganzen Mentalitätskulturthemen dazu packst, äh, dann wird es wohl kaum gelingen, äh, so viele Leute hier hinzuholen, wie man bräuchte, um diese Arbeiterlosigkeit, die viel zitierte, tatsächlich vom Tisch zu bekommen. Ich glaube da nicht dran.
1: Nee, es ist also rechnerisch schon gar nicht möglich.
0: Ja, schön ja. vor euer Geschäftsmodell. Was ich mich jetzt ein bisschen frage, ist: Ihr seid ja nicht die einzigen, die da unterwegs sind. Ne? Ich nehme an, dass die großen Personaldienstleister, ich weiß es aber nicht genau, dass die da auch mit entsprechenden Lösungen am Start sind oder wie ist das?
1: Die großen Personaldienstleister eher nicht. Okay. Die, also wie, wie gesagt, wir sind ja auch kein Personaldienstleister, ja. die, das ist ja ein anderes Modell, was sich ähm, weltweit ähm, Employer of Record nennt und wir sind aber, ähm, ja, wir, wir nennen das globale Beschäftigungsplattform, weil jedes Land andere Regeln hat und wir kümmern uns darum, dass in allen Ländern es nach den äh, entsprechenden K Regeln äh, ja, abgedeckt werden kann, sodass ein Kunde von uns sich sicher sein kann und äh, in Ruhe schlafen kann und keine Angst haben braucht, dass er von irgendeiner Steuerbehörde oder irgendwie von irgendeinem Land eine, eine Nachricht kriegt, dass er da irgendwas vergessen hat, äh, irgendwo drauf zu achten. Es sind eher, ja, wir haben natürlich Wettbewerb bekommen seit, den, ja, seit der Pandemie oder kurz davor, sagen wir mal so, in den letzten drei Jahren sind eine ganze Menge da auch auf den Markt gekommen, aber wir, uns gibt es hier schon seit, ja, jetzt knapp elf Jahren, hatte ich ja gesagt, die Gründung von unserer ähm, Chefin damals, die ähm, diese Plattform aufgebaut hat und ausgebaut hat. Wir sind auch dort der, der Marktführer bei etwaigen ja, Agenturen, die sich sowas angucken, sowas wie Gartner zum Beispiel. Da gibt es ähm, eine Firma, die heißt ähm, Everest Group. Die haben uns als Marktführer dort dieses Jahr äh, in ihren Report mit aufgenommen. Oder Nelson Hall ist auch eine Marktbeobachtungsfirma äh, aus den USA, die sich diesen Markt auch anschaut. Und da sind wir auch zum zweiten Mal als Marktführer erschienen. Also von daher sind wir da ganz gut unterwegs.
0: Perfekt. Ja, und <lacht> mit äh, 300 Millionen äh, Umsatz, äh, AAA sogar, ne, weil er äh, ja. da irgendwie wiederkehrende äh, Umsätze entsprechend generiert, auch finanziell äh, total erfolgreich. Du hattest es eben schon angesprochen, dass Startups für euch durchaus ein spannendes Klientel sind. Gerade wenn sie natürlich international oder wenn sie stark wachsen. Ne? Ja. Ist, ja. Aber ich, ich gehe mal davon aus, dass ihr eigentlich da relativ agnostisch aufgestellt seid. Ne? Also was ist denn euer Kundensweetspot?
1: Der, der Kundensweetspot geht tatsächlich von diesen Startup-Themen immer noch aus, weil das, das ganz stark natürlich für die, ja ja, weil das natürlich für Startups ein interessantes Modell ist. Wenn du jetzt von als Startup denkst, ich möchte meine Produktpalette erweitern, ähm, dann kannst oder neben die Produktpalette nicht, sondern meine, äh, die, 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 ja die Länder, in denen ich meine Produkte verkaufe, ich möchte die, äh, ich möchte expandieren, dann kannst du mit uns in diese Länder se sehr schnell reingehen und ähm, da ist natürlich Schnelligkeit immer wichtig bevor du jetzt eine eigene Entity aufgebaut hast und anderthalb Jahre und sehr viel Geld und Schweiß und Tränen investiert hast, kannst du mit uns sofort, wenn du jemanden gefunden hast, den, diese Person einstellen. In der Regel sind das für Startups auch eher Seniore, ähm, höhere Level, ähm, die vielleicht im Marketing, Business Development oder Sales äh, dort den, die ersten eigenen Netzwerke haben. Ne? Ursprünglich hat man das vielleicht so gemacht, dass man, große Firmen nehmen dafür dieses Expert-Thema, die schicken ihre eigenen Leute in die Länder rein, aber macht natürlich Sinn, wenn ich ein Business aufbauen möchte, dass ich ein lokales Know-how habe und das kriege ich nur, wenn ich auch Personen einstelle, die lokal unterwegs sind. So, und die haben heute alle eine Auswahl, die, da, da muss man schnell sein. Und damit können wir immer noch sehr gut helfen. Wir haben einen, einen ähm, Contract Generator. Das ist, da sind wir der Erste und Einzige, die, die das gemacht haben, bisher auf unserer Plattform, der in 187 Ländern innerhalb von. Ja, was meinst du, wie lange brauchst du für, sagen wir mal, Singapur, um einen Arbeitsvertrag aufzulegen, <lacht> einen rechtsverbindlichen? Wer ich... Ja, wenn du jetzt jemanden in, in Singapur hättest, nicht, den du einstellen möchtest.
0: Kann ich dir nichts zu sagen. Ist nicht mein <lacht> Job, muss ich nicht machen. Ich arbeite im Bertelsmann-Konzern, da gibt es Leute, die sich drum kümmern, ja, die jetzt genau. auch genau diese Frage beantworten könnten, aber ich selbst kann es nicht. Ich stelle es mir komplex, langwierig äh, und sehr detailreich vor, was, was da zu lösen ist.
1: Und Ganz spannend, was man mit Technologie eben machen kann. Wir, wir kriegen es hin innerhalb, also je nachdem, wie schnell du klicken kannst, kannst du innerhalb von 25 Minuten, 30 Minuten dir einen rechtsverbindlichen Arbeitsvertrag für Singapur äh, zusammenklicken und noch Benefits oben raufhauen und das rüberschicken und die Person kann sich das anschauen und sofort hast du sie eingestellt.
0: Das ist beeindruckend. Da gibt es auch direkt einen Verknüpfungspunkt zu E-Gaming und
1: E-Sports, aber
0: das nur am Rand, wenn man <lacht> mal klicken kann. Ja, ja
1: aber das, das ist natürlich wichtig für die Startups, ne? damit ja, du die Leute, die, die haben alle ähm, trotzdem ihre Alternativen. Wir brauchen ja nicht nur denken, dass wir in, in Deutschland gut und schnell sind, wir müssen genauso dann eben international, wenn wir jemanden gefunden haben, auch vertrag zur verfügung stellen und dann ähm, geht es ja weiter dann wird diese person von uns innerhalb von kürzester zeit da reden wir von tagen oder vielleicht eine woche bei den Ämtern angemeldet und dann fangen die an zu arbeiten für dich ne? das also das
0: ein super wichtiges argument ne? also äh, überhaupt die ganze geschwindigkeit im äh, im hiring prozess äh, spielt natürlich eine immer höhere rolle ja ist ja, ja. ganz klar beeindruckend und spannend, was ihr da macht. Leider schreitet die Zeit unerbittlich ja. voran. Das ist immer Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ich wollte dich nochmal fragen vor dem Hintergrund meines Claims für Saatkorn, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt, was dich gerade so inspiriert. Vielleicht hast du irgendwas, was du mit den ZuhörerInnen hier teilen möchtest.
1: Ähm, ja, das in der, also was mich so rumtreibt, es hat tatsächlich das, was, was, was ich jetzt im Zuge von, von meiner Arbeit hier bei GP, bei Globalization Partners auch immer sehe, die Diskussion in den Medien in Deutschland geht eigentlich immer zu sehr auf uns bezogen. Also wir sind immer sehr, sehr denken immer nur so an die Probleme hier in, in Deutschland. Wie kriegen wir die, die Fachkräfte nach Deutschland rein? Aber ich höre fast gar nicht dieses Thema. Wir können die auch remote einstellen, obwohl wir doch gerade durch die Pandemie remote gelernt haben. Äh, hybrides Arbeiten, Remote arbeiten. Und das ist etwas, was, ähm, was möglich ist. Und da, da würde ich gerne äh, ja allen helfen oder äh, mit zurufen, setz mal den Blick über die Grenzen hinweg in in andere Länder, der globale Arbeitsmarkt, der ist stark umkämpft. Und äh, wenn wir hier nicht aufpassen in Deutschland, dann verpassen wir da den Zug. Dass, äh, andere Länder machen das schon länger und vor allen Dingen auch viel intensiver als wir. Spannend.
0: Interessante Perspektive. Martin, es hat. Total viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen, was ihr bei GP, äh, bei Globalization Partners so treibt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Aber ich glaube, die Zeit und die Marktentwicklung, die spricht sehr stark für solche Modelle. Dir jetzt erstmal ja. ganz lieben Dank. Äh, ich glaube, du wolltest noch was sagen.
1: Sag's ich ne, ich wollte nur, ja, du hast, hast vollkommen recht und wir werden da auch noch einiges ähm, an, an Weiterentwicklung sehen, was da noch so kommt. Ne? Da, da haben wir einige ähm, ja, Dinge, die wir natürlich immer weiter anpassen, weil sich die Anforderungen natürlich auch alle verändern. Und ähm, dann, ja, da danke. können wir in, in Kontakt bleiben. Ich wollte
0: gerade sagen, lass uns zu gegebener Zeit einfach eine Folge 2 daraus machen. Ich glaube, da ist ordentlich Dynamik auf dem Thema. Jetzt erstmal danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatgrund genommen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute, weiterhin viel Spaß und Erfolg bei GP.
1: Vielen Dank. Ja, freue mich ähm, auf das nächste Treffen vielleicht und ähm, hat Spaß gemacht. So schnell geht eine halbe Stunde rum, siehst du. Ja,
0: Wahnsinn. Alles Gute, <lacht> bis bald. Ciao.
1: Dankeschön, ciao.
0: Hat dir diese SaatKorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages